0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. ¿Sabías que la actividad física mejora la supervivencia de nuestras neuronas y de la juventud de nuestro cerebro? Oye, explícame esto, neurociencia.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos a Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Sil. soy Andrea y me encuentro acompañada como siempre con Renzo y Clau caliceni
1: Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa que va a estar buenísimo.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Así es, el día de hoy tenemos un programa científico. Hemos tocado <risa> varios temas, hemos tocado eh, cosas de, de diversas aristas, desde diversas aristas, así que el día de hoy tenemos un programa científico dedicado a lo que es neurociencia o neurociencias que ambos términos son válidos que se refiere básicamente a cada una de las ciencias que desde diversos puntos de vista estudian el sistema nervioso del ser humano. Recordemos que cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos del sistema nervioso central que contiene el cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso periférico que es básicamente el resto de nervios del cuerpo. Las neurociencias tienen como objetivo comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso para producir y regular nuestras emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas como por ejemplo, no sé, eh, la respiración, los latidos del corazón etcétera.
0: Ahora hablemos un poco de la historia de cómo surge la neurociencia. En primer lugar surgió hace unos 2500 años hace bastante en realidad, gracias a Hipócrates en Grecia él revolucionó la medicina y la separó de la filosofía y la magia y misticismo que es lo que más destacaba en esos tiempos, además propuso muchas ideas que fueron las bases de la neurociencia y la neurología y entre ellas, una de las más importantes fue que el cerebro es el analista del mundo exterior, el centro de la inteligencia y además quien aloja la conciencia regresando a Hipócrates, además se sabe que él describió que el cerebro tiene dos mitades. Es por esto que se cree que realizó autopsias, porque en ese tiempo eso estaba prohibido y obviamente también habla mucho de la personalidad de (risa) Hipócrates.
2: Claro, en esa época eh, como no se podía hacer autopsias a los seres humanos, muchos médicos y anatomistas tendían a hacer autopsias pero en animales. Y de ahí medio que hacían el paralelo a, a los órganos humanos. Y es más, o sea, no solamente en la antigua Grecia, sino que hasta la edad media, más o menos, la iglesia católica prohibió el tema de las autopsias por un tema religioso y que el cuerpo es este el cuerpo Para de Dios y
1: más. Tenemos que hablar ahora de las diversas ramas de la neurociencia. Empecemos por la neuropsicología. Tradicionalmente el concepto de neuropsicología se ha definido como el estudio de las relaciones entre la conducta y el cerebro y es un campo que se centra en describir, evaluar, obviamente, estudiar, controlar y rehabilitar las lesiones encefálicas que sufren los pacientes.
2: También tenemos la neurociencia cognitiva, que trata sobre cómo el cerebro crea y controla el pensamiento, el lenguaje, eh, la resolución de problemas y la memoria.
0: También está la neurogenética, que se enfoca en los cambios heredados de las neuronas, incluidos los estudios de determinadas enfermedades genéticas.
1: No podemos olvidarnos de la neurociencia conductual, que examina las áreas y los procesos del cerebro que subyacen a la conducta animal Humana. También tenemos la neurociencia clínica,
2: que explora cómo tratar y evitar los trastornos neurológicos y, bueno, y posteriormente también cómo rehabilitar a pacientes que tengan lesiones en su sistema nervioso.
0: Y la neurofisiología, la cual describe el estudio del sistema nervioso propiamente dicho y cómo funciona.
1: También hay un espacio para la neurociencia sensorial, la cual examina características de los sistemas sensoriales del cuerpo y cómo el sistema nervioso interpreta y procesa la información sensorial.
2: El tema es que, si bien pareciera, era que la neurociencia es una ciencia nueva, no lo es tanto. Sin embargo, en los últimos años, en, este último, en la última mitad del siglo pasado y en este siglo principalmente, se han dado avances muchísimo más grandes gracias a la nueva tecnología que tenemos ahora. Uno de los descubrimientos, por ejemplo, que ha hecho la neurociencia en los últimos años estuvo a cargo de Juan Lerma, que en una de sus investigaciones halló que algunos trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia, la ansiedad o trastornos del espectro autista, tienen una base en común y que es básicamente el desequilibrio de los neurotransmisores, o sea, sustancias químicas que emite el cerebro para comunicarse entre las neuronas, excitadores, en este caso que eh, incrementan la actividad, o inhibidores que la disminuyen. O sea, esto se relaciona mucho o sea, y tiene también mucho sentido por el hecho de que la, los trastornos, los, los trastornos mentales que se le llaman, son justamente alteraciones en el equilibrio de las cantidades, podemos decirlo de alguna forma así, de los neurotransmisores que produce el cerebro.
0: También está. El estudio del grupo de Javier Saez Valero del Instituto de Neurociencias de Alicante, eh, el cual demostró que la proteína beta-amiloide provoca el fallo de otra proteína implicada en la memoria y el aprendizaje, denominada relina. Con este trabajo descifraron parte del mecanismo por el que esta proteína falla en su importante función.
1: Y otro estudio del grupo de Neuropsicofarmacología Translacional liderado por Jorge Manzanares en el el Instituto de Neurociencias de Alicante, demuestra en modelos de animales que el cannabidiol reduce la abstinencia, ansiedad y los cambios que se producen en el cerebro, por lo que esta sustancia podría servir para tratar distintas adicciones.
2: Si bien la mayoría de, de intervenciones o de usos de la neurociencia se da con fines científicos, o sea, cuando hablamos de neurociencia hablamos de cosas eh, más generales que involucran el estudio de, de, de la mente humana también y también se aplica a muchas disciplinas como por ejemplo la medicina, la psicología, el marketing, incluso eh, en algunos departamentos de policía se usa lo que es eh, neurociencias. Otro dato, por ejemplo, que, le, que les lanzo por ahí, es que en un estudio publicado en Nature Neuroscience se ha podido demostrar por primera vez que la actividad del cerebro cambia notablemente cuando se está cometiendo un acto egoísta y cambia de una forma diferente cuando se está cometiendo un acto altruista.
1: Bueno, es evidente que el cerebro tiene miles de comandos, miles de funciones y en verdad todavía no sabemos qué área se especializa en alguna función determinada. Mira, este datazo reafirma mi creencia de que todo el cerebro funciona conjuntamente para realizar una sola función.
2: Lo fascinante de esto, de esta ciencia es que está tan en pañales porque conocemos tan poco de nuestro cerebro que tiene un potencial tremendo para poder hacer más y más y más descubrimientos que nos aporten muchísima información valiosa sobre cómo nos comportamos y sobre cómo funciona eh, no solamente sobre cómo funciona nuestro cerebro, sino cómo lo podemos aprovechar
1: mejor también y sacarle un, un mejor provecho. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más de la neurociencia acá en Explícame Esto Temporada 2022 Explícame Esto Por Radio Visil. Y regresemos como más aquí en Explícame Esto Hablando de las neurociencias Así que Claudia, por favor Los honores
2: La frase célebre del programa llega gracias a Neil deGrasse Tyson
0: Todo lo que hacemos Cada pensamiento que hemos tenido es producido por el cerebro humano. Pero exactamente cómo funciona sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. Y parece que cuanto más investigamos sus secretos, más sorpresas nos encontramos.
1: De verdad... El cerebro humano es uno de los procesadores, si lo comparamos con una computadora, es uno de los procesadores más complicados del mundo. No sabemos muy bien cómo funciona. Yo siempre estoy un poco en contra de esa teoría que un hemisferio controla la parte creativa, la otra analítica. Para mí, todo el cerebro está involucrado en esos dos procesos.
2: antes, eh, antiguamente existía una teoría que afirmaba de que cada parte del cerebro se encargaba de un proceso independiente que había una parte específica para el lenguaje una parte específica para, para la bondad o sea, incluso a, a, a esos niveles una parte específica para el movimiento y demás, luego ya con toda la, la investigación que se hizo se determinó de que realmente las cosas no funcionaban así, de que eran muchas áreas interconectadas, eran muchas zonas del cerebro trabajando a la vez para poder crear cada uno, cada uno de estos procesos procesos mentales y para poder también como que desempeñarse en los procesos corporales adecuadamente.
1: Es como esta teoría que te enseñaban en el colegio de la lengua, que una parte de las papilas gustativas ah. sentía lo salado, otra no. parte sentía lo dulce, otra parte lo agro. Bueno, eso es mentira. ¿Sabes? O sea, todas las partes de la lengua pueden sentir distintos sabores. O sea, no ah. hay un área específica. Acá,
2: acá yo meto una curiosidad que me he enterado hace, hace poquito. Los gatos no sienten el sabor dulce. ¿En serio? Ah, pues miau. Sus papilas gustativas, conocen los mismos cinco sabores que nosotros excepto el dulce, o sea,
1: reconocen cuatro. Bueno, sigamos hablando entonces de la neurociencia y en este caso tenemos que hablar de una rama que ha sido también de reciente creación y es bastante explotada en la actualidad, que es el neuromarketing, un término acuñado recientemente, exactamente en el 2002 para ser un poquito más específico fue acuñado por Smith cuando ¿cuándo se establecieron las primeras empresas de neurociencia aplicada al consumo?
2: Y para saber qué es específicamente el neuromarketing vamos a recurrir a nuestra máxima autoridad, que en este caso es la Asociación de Ciencias y Negocios del Neuromarketing, y que nos dice que el neuromarketing estudia qué emociones son relevantes en la toma de decisiones humanas y utiliza este conocimiento para hacer que el marketing sea más efectivo. Es por eso que en todos los estudios de neuromarketing se hace siempre mucho énfasis en el rol que juegan las emociones en el proceso de toma de decisiones de los consumidores justamente muchos de estos estudios de neuromarketing son por ejemplo eh, medir dónde va la, la atención de la persona, qué es lo que mira primero eh, según cierta distribución de las góndolas, eh, por ejemplo también eh, la cantidad de hormonas secretadas, secretadas por el cerebro cuando se, le, cuando se le presentan diversas imágenes, diversos estímulos, incluso diversas marcas
0: de esta manera se trata de explicar el Comportamiento de las personas desde la base de su actividad neuronal es por el neuromarketing que en la publicidad se aplican ciertas consideraciones con el fin de potenciarla y que sea mucho más funcional utilizan por ejemplo eh, varios factores como la retención por olfato el poder de las imágenes los nombres atractivos entre otros y es, es por ello también que ahora de una u otra forma la publicidad como que se ha potenciado bastante por ejemplo hace unos días vi una campaña de una marca de perfumes habían colocado unas vallas publicitarias en Parade diferentes y tenía una tecnología en la que las personas podían acercarse y literalmente oler el aroma del perfume que estaban promocionando, o sea, obviamente utilizan mucha tecnología y demás pero han llegado a a este nivel de publicidad porque saben que la retención del olor es un factor importante al momento de la toma de decisión de compra de los consumidores
2: no solamente que relacionan el tema de los olores y los recuerdos y las emociones también, sino que también que confirman que
1: los olores son uno de los estímulos más potentes al momento de tomar una decisión. Hay datos importantes que tenemos que establecer sobre el neuromarketing. Empezando porque para ellos no existen dogma. El objetivo es aumentar las ventas. Quieren incrementar su porcentaje de éxito cómo de lugar.
2: Por ejemplo, en el 2004 se hizo un estudio que se publicó en la revista Neuron, en el que se sometieron a diversas personas, a diversos voluntarios, a pruebas de sabor y experimentos pasivos con Coca-Cola y Pepsi. La idea era que eh, al momento de hacer una resonancia magnética funcional, las personas probaran estos, estos diferentes sabores y eh, emitieran su respuesta. ¿no? Fueron catas anónimas en, una, en un momento, y luego catas en las que se les indicaba qué gaseosa estaban tomando, y los resultados variaron Tremendamente con ese con ese conocimiento.
0: En el libro Ágilmente se menciona que tenemos tres tipos de cerebros, por decirlo así, que es el cerebro reptiliano o reptil, el cerebro límbico y el neocerebro. Cabe resaltar que se denomina cerebro reptil a las estructuras cerebrales más instintivas y primitivas. Al neocerebro también se
2: le conoce como neocórtex, y es justamente la última etapa que se dice que eh, es la zona del cerebro, porque ya, entre comillas, lo que ya hemos visto de que no hay. No, no, no hay Zonas, pero sí es eh, la capa más externa que se encarga del control de los impulsos que vendrían a ser justamente la parte de, del cerebro límbico y del cerebro reptiliano.
1: Sabiendo todo esto, nos asalta una pregunta. Neuromarketing o lavados de cerebro? Aunque hay algunas críticas que están vinculadas al neuromarketing debido a que se ve como una manipulación de la mente de los consumidores, es cierto que el neuromarketing busca conectar Con la emotividad del consumidor.
2: Sí, correcto. Ahí yo no no estoy tan de acuerdo con el hecho de lavado de cerebro, porque es cierto, o sea, lo que se busca es apelar a una emoción. Y además, nosotros somos seres emocionales, pero también somos seres racionales que podemos distinguir si actuamos movidos por una emoción irracionalmente o si actuamos movidos por el pensamiento racional con consecuencias, con conocimiento de causa y demás. No es que el neuromarketing te obliga o te lava el cerebro para que actúes de una forma u otra. Igual eh, al final siempre la decisión es de, de uno.
0: Es verdad, pero también siento que hay muchos aspectos que están muy vinculados a, no sé, una reacción inconsciente, ¿saben? Por ejemplo... Hay veces en las que ciertos colores Nos dan cierta sensación Y no utilizamos el raciocinio Para poder tener esa percepción Simplemente la tenemos Y ni siquiera es que entendemos bien Por qué la tenemos O sea, ya son como Son varios puntos Obviamente esto es uno de tantos Pero son varios puntos Que yo siento que de alguna forma Sí podría No sé si lavado el cerebro como tal Pero, por ejemplo Estas críticas Lo que dicen es que El neuromarketing No busca conocer Cómo funciona el cerebro del consumidor Sino que busca Estrategias de engaño emocional Mediante técnicas neurológicas Porque justo como mencionaba Renzo, lo que esta rama busca es apelar a la emotividad, y obviamente nosotros al tener pues esta parte, estaba leyendo acerca de que la parte del cerebro reptiliano tiene cierta relación con la emotividad y y la sensibilidad de cierta forma, entonces de una u otra forma Es lo instintivo o sea, es la emoción instintiva la emoción más pura. Exactamente y para eso no utilizamos ni la lógica, ni el raciocinio, ni nuestra parte más racional, ni nada por el estilo Eh, Hay varios estudios en realidad en los que eh, se ha comprobado que si sí, el neuromarketing pues puede hacer que una persona in- incluso tome decisiones acerca de una compra en plan cambie de idea o se transforme su, su pensamiento para poder realizar esta compra entonces no sé siento que es-, es como un debate muy largo pero personalmente pienso que depende mucho de, de cuál es como que el objetivo de-, de las agencias que aplican el neuromarketing
1: si la gente no nos cree y piensa de que estamos hablando mucha tontería con respecto al neuromarketing te invito a que hagas lo siguiente, puedes ir al supermercado que tiene el logotipo con un check al logotipo que tiene un fondo rojo, puedes ir a cualquiera y vas a encontrar los siguientes patrones, los productos básicos no están al alcance, tienes que caminar bastante, vas a ver que el el área de las frutas lucen todas increíbles, bellísimas con una luz que parece que recién las acaban de de colocar ahí, hay varios tipos de música y esto simplemente con una finalidad, que compres pero todo obedece a trucos para que el consumidor vaya y se lleve ese producto a casa. Y además, los productos más caros siempre están al alcance de la vista. O los que quieres darle salida rápida siempre están al alcance de la vista.
2: Yo creo que igual al, al final es una... Es, o sea, al final va a depender de la decisión que tome cada persona porque, claro, si bien es cierto, eh, no sé, lo más caro está adelante o, lo, que, o, lo, o lo, lo indispensable está al final tienes que recorrerte media tienda. Pero si igual, tipo, no tienes pensado comprar nada o lo ves y al final dices, bueno, no, por X motivos, al final la, de, la decisión como consumidor sigue estando en tus manos.
0: Sí, es que son varias cosas también o sea, Incluso están las, las paletas de colores que utilizan Las marcas, por ejemplo, o sea, hasta eso ah. influye de alguna forma en, en tu decisión de compra ah. todo, todo Todo funciona basándose En que lo que quieren conseguir Es que obviamente nosotros como que veamos el producto La marca y nos interesemos de alguna forma Y así no compremos, ya lo tenemos Mapeado en nuestro cerebro, entonces Siento que todo de una u otra forma así como que va Aportando a, a su objetivo, ¿no? Y algunas veces sí lo consiguen
1: Vamos a hacer lo siguiente, vámonos a una pausa porque ya viene el segmento que nos gusta todo, el Top 5. Y vamos a hablar de curiosidades de la neurociencia. Aquí en Explícame esto, temporada 2022 por Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Sil. esta vez con el Top 5, que es mi segmento favorito del programa. Y como mencionó Renzo, vamos a hablar sobre algunas curiosidades de la neurociencia. Top 5. Top 5. Top 5.
1: Top 5. Las neuronas espejos son las responsables de nuestra capacidad social y de aprendizaje por imitación.
2: Las neuronas espejo se activan cuando observamos a otra persona ejecutar una acción, como si fuéramos nosotros los que la realizamos. Refleja en nuestro cerebro lo que los demás hacen y las intenciones con las que lo hacen. Es así como los niños imitan no solo los comportamientos que deseamos que aprendan, sino también otros que no están dirigidos exclusivamente a ellos, pero que sí ven en su entorno, como por ejemplo, el movimiento de nuestro cuerpo, el cómo organizamos nuestro tiempo o cómo reaccionamos ante ciertas noticias.
0: Por eso que cuando como que vemos a personas que tienen acciones que nosotros como que de alguna forma no aceptamos de nosotros mismos uh-huh. lo, re, lo como que lo vinculamos con algo negativo ¿no? o algo así o por otro lado cuando nosotros hemos hecho algo malo y vemos que otra persona hace algo parecido a eso que lo relacionamos con la intención que nosotros subimos y decimos ah no ya por ejemplo fuiste infiel y hacen algo que tú hiciste por infiel y, y dices no ya este es infiel y en realidad no necesariamente es ay, así.
2: Ay, 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 ay y se puso picante el programa.
1: Andrea, ¿todo bien?
0: (risa) Todo bien, todo bien, tranquilo.
1: ¿Segura? ¿Quieres hablar con alguien? No, no, no. Top 4. Dormir un número suficiente de horas mejora el aprendizaje.
2: Esto se debe a que durante el sueño el cerebro consolida recuerdos y se limpia de las
1: toxinas y metabolitos que no sirven. Si quieren saber mucho más sobre el sueño, pues tienen que escuchar nuestro programa de Explícame Esto, dedicado al sueño. Top 3. Las personas con fobia social tienen exceso de serotonina. Según un estudio, los niveles de serotonina, sustancia popularmente conocida como
2: la hormona de la felicidad, son demasiado altos en las personas con fobia social, por lo que se sugiere que podría haber una relación entre ese neurotransmisor y esta fobia.
0: Bueno, definitivamente esto es, un, es una curiosidad un poco rara Porque creo que la mayoría de personas dirían que es al revés ¿no? Que las personas que tienen fobia social tienen un déficit de serotonina Pero no es así
2: No, o sea, y, eh, y también si bien es cierto a la serotonina se le conoce como la hormona de la felicidad Realmente hay cuatro hormonas principales involucradas en lo que es este, la felicidad Además de otro tipo de, de neurotransmisores De igual forma, cualquier fobia, cualquier trastorno mental, cualquier comportamiento que a veces no es considerado dentro de la norma también eh, tiene un trasfondo químico en el cerebro en el que estos niveles de, de neurotransmisores que deberían estar balanceados no lo están, o sea tienen mayor cantidad de otros neurotransmisores o menor cantidad de otros neurotransmisores que terminan alterando el balance de su cerebro y su comportamiento,
1: generando por ejemplo este tipo de fobias Top 2. La neuroimagen podría prevenir el Alzheimer.
2: El Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundación Pascual Maragal cuenta con un programa de investigación en neuroimagen y estiman que podrían detectar con más precisión la fase preclínica de esta enfermedad y determinar qué factores pueden ser decisivos para su evolución.
1: Top 1. El estrés ataca con más potencia a los adolescentes que a los adultos.
2: Esto es debido a que los adolescentes enfrentan las emociones con mayor sensibilidad. Es por ello que sus reacciones son más intensas. Además, se ha comprobado que los adolescentes que viven en condiciones de mucho estrés por mucho tiempo, tienen una probabilidad muy alta de ser adultos depresivos o con trastornos postraumáticos. Ya ves, no me digan nada, entonces. Soy adolescente. Ojo, 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 pestaña ceja. Es cierto, eh, en algún lugar yo leí dentro de, de las teorías del desarrollo humano y demás que se estudian en psicología, de que oficialmente Realmente uno es adolescente hasta los 25 años, o sea, uno tiene tres, tres periodos de adolescencia, preadolescencia, adolescencia y adolescencia tardía. La adolescencia tardía se extiende hasta los 25 años ¿y por qué? Porque el cerebro todavía se sigue desarrollando hasta los 25 años, a partir de esa edad el cerebro ya alcanza su desarrollo completo y ya uno puede pasar a ser llamado adulto, técnicamente.
0: Sí, es real, yo también he leído eso, bueno, yo lo leí como post-adolescencia, supongo que son diferentes teorías o algo así, ¿no? Pero es creo que el mismo concepto.
2: Debe ser lo mismo, yo lo leí como adolescencia tardía, así como hay adultez tardía, pero igual en este tema de las etapas de la vida, eh, siempre siempre varían mucho los nombres, según el teoría.
0: Claro, los términos, pero finalmente es lo mismo, entonces desde hoy día me van a entender mucho más, porque aquí ustedes son viejos, pero yo no, así que no me digan nada, soy muy sensible, ¿ok? ¿Ok?
1: Bueno... Serás muy joven todo lo que tú quieras, pero los hemos se pusieron de moda hace 10 años. <risa> <risa> No entendí sí. nada, no entendí sí. nada del programa. Yo sí lo entendí, lo que pasa es que un pequeña, una pequeña estrategia de neuromarketing para hacerte sentir Emo y que compres ropa negra y escuchas My Chemical uh. Romance. <risa> bueno gente, nosotros hemos llegado hasta acá, ha sido un programa verdaderamente provechoso y ya saben, cuando vayan a un supermercado, atentos.
2: No se dejen estafar jamás por todo lo que vean a su alrededor. Esto ha sido Explícame Esto, aquí por Radio Isil, temporada 2022. Nos escuchamos en el siguiente programa. Chau, chau. Chau. chau.
0: Tú estás conectado
1: a Radio y temporada 2022. Radio Isil.